0: Benvenuti a un altro podcast di Géon Europe. Nell'articolo che vado a presentarvi, appartenente alla categoria Economia, il sottoscritto proverà a introdurre alcuni concetti di base della finanza pubblica, come il bilancio dello Stato, il PIL, il deficit e il debito pubblico. L'articolo è pensato per dare una minima base ai non esperti della materia. Non c'è altro tempo da perdere, passiamo all'articolo. Il bilancio dello Stato è un documento complesso, in grado di rappresentare in maniera molto dettagliata la situazione economico-finanziaria di un paese. Attraverso un'accurata analisi delle varie poste di spesa pubblica, è possibile ricavare anche informazioni culturali e sociali su di esso. Come sosteneva Joseph Schumpeter, uno storico economista, il bilancio dello Stato è lo specchio di tutti i problemi politici e sociali di uno Stato. In base alle informazioni ricercate e agli obiettivi che si perseguono, si possono distinguere diverse tipologie di bilancio. In questo articolo faremo riferimento, in breve, al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale, per dare, senza eccessivi tecnicismi, l'idea del contenuto essenziale di un bilancio pubblico e del ruolo del prodotto interno lordo nella valutazione della ricchezza prodotta complessivamente, del reddito e del benessere di una società. La correlazione tra benessere, reddito e ricchezza, sebbene sia abbastanza intuitiva, è un pilastro della teoria economica classica e dell'economia del benessere. Passiamo ad analizzare i vari tipi di bilancio. Nel bilancio acconsuntivo sono riportate le voci di entrata e di spesa delle amministrazioni pubbliche dell'anno trascorso. Questi dati sono necessari per monitorare l'attività e l'efficienza degli enti pubblici centrali, locali e di previdenza, oltre che per rettificare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio dell'anno precedente. La legge di bilancio è l'atto normativo con cui il Parlamento controlla l'attività di spesa effettuata dal Governo e approva piani di spese e stanziamenti di risorse per l'esercizio successivo, valutando il bilancio preventivo, il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma, concordato con le istituzioni europee. Il bilancio preventivo, invece, è una stima accurata delle spese dell'esercizio futuro, accompagnata da previsioni macroeconomiche e di impegni finanziari per gli anni successivi. Anche esso è strutturato con voci di spesa e di entrata, ma gli importi inseriti sono in parte dovuti a stime, in parte già fissati. Dal bilancio dello Stato, nel conto economico dello Stato, si possono ricavare informazioni chiave sulle finanze pubbliche. Ad esempio, informazioni su l'ammontare dei tributi riscossi, cioè Le entrate che lo Stato ha ricevuto dalle imposte sui redditi di persone e imprese, dall'IVA imposta sul valore aggiunto e da altre tasse e imposte. Il deficit pubblico, cioè la differenza tra le spese sostenute dallo Stato in un anno e le entrate finanziarie di cui ha beneficiato. Nel caso in cui le entrate siano state superiori alle uscite si avrà un avanzo, ovviamente. E poi informazioni sul debito pubblico valore derivato dall'indebitamento accumulato dallo Stato negli anni. La differenza fondamentale tra debito e deficit è che il primo è un valore stock, dato dalla somma dei deficit degli anni precedenti non ancora ripagati, mentre il secondo è un valore flusso, che riflette la situazione di indebitamento entro un intervallo di tempo, di solito un anno. In presenza di un deficit pubblico, il debito pubblico aumenta, In presenza di un avanzo, invece, il debito pubblico diminuisce. Gli interessi sul debito sono invece il costo sostenuto dallo Stato per finanziarsi presso banche, privati e altri operatori nazionali e internazionali. Un altro dato importantissimo che si può ritrovare nel bilancio dello Stato è la pressione fiscale, cioè l'indicatore dell'incidenza delle imposte e delle tasse sul PIL. Ognuna di queste grandezze, se considerata nel suo valore assoluto, è soltanto un dato grezzo e pertanto poco indicativo. Infatti, il deficit pubblico italiano del 2015 era pari a 43,101 miliardi di euro. Ma come si può stabilire se questo valore è alto, basso, modesto? Avrebbe senso confrontare questo valore con quello degli Stati Uniti per lo stesso anno? Gli Stati Uniti avevano un deficit di 438 miliardi nel 2015. Ovviamente un confronto diretto tra i due valori assoluti non trasmette informazioni rilevanti per noi. Occorre trovare un un comune denominatore per pesare l'impatto del singolo dato sul sistema paese Italia e su quello americano. Il comune denominatore tipicamente adottato per confrontare ogni valore del bilancio pubblico è il prodotto interno lordo valore della produzione aggregata all'interno di un paese in un anno. Applicando questo filtro al suddetto valore del deficit si ottiene per l'Italia un rapporto deficit PIL del 2,6% nel 2015, mentre quello degli Stati Uniti era pari al 2,3%. In proporzione i due valori non sono poi tanto distanti come poteva sembrare guardando al dato assoluto. Il rapporto deficit-PIL mostra il valore dell'indebitamento accumulato in un anno da uno Stato rispetto al valore della produzione aggregata del Paese nello stesso anno. Si utilizza questo valore perché rende più comprensibile la dimensione dell'esposizione debitoria del Paese nell'anno. Qualora la crescita del PIL fosse molto sostenuta, uno Stato avrebbe pochi problemi a ricevere un elevato ammontare di finanziamenti pur dovendo sempre tener conto dell'ammontare di debito accumulato negli anni precedenti, poiché il prodotto interno lordo funge da garanzia della forza economica di uno Stato. Un ruolo importante del PIL, dunque, è quello di peso della rilevanza dei valori delle variabili macroeconomiche di uno Stato e di strumento di confronto tra grandezze appartenenti a paesi differenti. Il prodotto interno lordo, somma dei valori di tutti i beni e servizi prodotti in un anno all'interno di un determinato paese, assume rilevanza anche come strumento di valutazione del benessere di una popolazione. Il suo valore, infatti, e ancor più la sua variazione in un intervallo di tempo, ad esempio un anno, sono indicatori della crescita e della salute di un'economia di un paese e dell'ammontare di ricchezza prodotta al suo interno da imprese nazionali ed estere, oltre che dallo Stato stesso. Il suo valore rispecchia il livello di consumi, investimenti, spesa pubblica, tassazione e la differenza tra esportazioni e importazioni. L'insieme di questi fattori, e non solo, dimostra l'importanza di questo dato per l'economia di uno Stato, e la sua rilevanza anche nel valutare le condizioni di una popolazione. Dividendo il valore del PIL per il numero di abitanti si ottiene un altro indicatore interessante il PIL pro capite utile per chiarire effettivamente la dispersione del valore assoluto prodotto interno lordo. Ma quante persone beneficiano del suo valore? E Indirettamente, esso rappresenta la ricchezza di quante persone? Essendo una media, il PIL pro capite va considerato con cautela poiché un suo valore elevato può essere sia dovuto a una popolazione benestante sia a una popolazione con forti disuguaglianze, cioè con persone molto ricche e persone molto povere. Storicamente, spesso, la valutazione del benessere di un paese è stata limitata al PIL e ai valori di contabilità nazionale contenuti nel bilancio dello Stato, senza tener conto che l'elemento essenziale sono la distribuzione del PIL e del reddito nazionale, Inoltre, non bisogna dimenticare che livelli bassi di reddito, seppur generalmente specchio di una condizione sociale ed economica difficile, potrebbero mostrare un quadro distorto in presenza di una fornitura efficiente e vasta di servizi pubblici. Nonostante le obiezioni e le criticità, il PIL mantiene ancora il suo ruolo principe, come indicatore di ricchezza e di benessere di un paese ma qualcosa ultimamente sta cambiando. Recentemente, diverse interessanti teorie alternative e innovazioni hanno iniziato a diffondersi, proponendo, testando e addirittura introducendo in alcuni casi sistemi di valutazione più completi e significativi per comprendere e analizzare in maniera più precisa il benessere e la situazione sociale e economica di un paese. Grazie per aver ascoltato il mio articolo. Spero che sia stato utile a chiarire un po' le idee su termini economici di uso frequente che spesso si danno per scontati ma non sono banali. Se avete qualche dubbio o vorreste che venissero trattati altri argomenti di base della finanza pubblica scriveteci sui nostri canali Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Per saperne di più vi invito ad andare sul nostro sito www.geneurope.com. Mi raccomando, continuate a seguire i nostri podcast. Un saluto da Michele, a presto, ciao!